0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi gå rundt 30 år tilbake i tiden. Til det glade og fargerike 80-tallet. Her er litt lyd for å fremkalle minner.
2: Ja, kulturen er falsk. Alt den inneholder er tomhet, passivitet,
1: selvgodhet. Den har ikke noe positivt for seg.
2: bankel bankel fond Det
1: Jag har liklyder det på Oslo börs när miljoner skifter ägare. Detta var året då Oslo börs vaknade av dvalan och aktiepapirna blev guldkanterade. Mange har tjent millioner, noen har også greit å tape. I alle fall viser Oslo Børs at norsk kapitalisme lever og blomstrer for tiden. Ja, man kan trygt si at det er et gullår når indeksen, det vil si gjennomsnittet av alle aksjene som noteres på børsen, går opp 80-90 Så er det et gullår, for det vil jo i praksis si at selv om man ikke hadde noe særlig peiling på aksjer, så kunne man liksom kaste med pil på børslisten å få nesten dobblet pengene sine, og det er guld Risikovillig kapital strømmer til, og radionssending kl
3: 12.25 er igjen blitt en populær post.
1: Så over til dagens aksjennoteringer. Kursene er som følger. Bergen Bank omsatt 150. Bergen Bank nye aksjer kjøper 142. Tillitkassen omsatt 149-185. Ja, det var tid av det. Musikken du hørte var Hugh Lewis and the News med en av sine landeplager her til lands og alle andre steder, Hip to be square. Og Trond Blindheim, en helt vanlig dag på midten av 80-tallet. Hva hadde du på deg då?
2: Nei, jeg jobbet i reklamebransjen, så der var det helt tillatt å gå med t-skjort og dongeri. Men jeg hadde jo veldig fine biler da. I døpet av, ja, fra 1983 til 1982 så tror jeg var eier av tre ganske dyre BMW'er.
1: Men hvis du, ikke, du gikk i t sa du. Men sa eh, var Men liksom hva bestod standardantrekket for en 80-talls japp? Ja, hvis du Anna? ser
2: på en, en, sånn, en finansmeglere i dag, så har du stil i eh, 1983, 1984, 1985, 86, 87. Så det var på en måte meglemoten da, som stakket ut. Og så var det tynne silkeslips, og så var det hockey-sveis på guttene, husker jeg. Og så var det da, noe vi kalte for børstraktorene, Mercedes-191 eller en, en, en sånn gelendavagen som de kanske rikeste av de hadde, som kunne kjøre kollektivtransport eller fil helt fra Bærem og inn på børsen.
1: Hvordan var livet for dig på den tiden? Hvordan? Hvordan var livet for deg på den
2: tiden? Nei, livet var jo fantastisk bra. Da jeg jobbet eh, på i reklamebransjen, da jeg hadde således orkesterplass til tiden. Og det var jo veldig gode tider i reklamebransjen. Husk at eh, det var puritanske tider egentlig før 1981, da Vildok kom til makten og eh, prestus han ble finansminister og hans første embedskjerning. Det var jo egentlig er vi da de reglene som fastsatte renten og bestemte utlånskvoten på bankene sine ja, utlån. Og det som skjedde var at det var 98 miljarder kroner som ble kastet rett ut i et såkalt lånefinansiert forbruk. Og vi fick altså det som heter negativ sparing for første gang i Norges økonomiske historie. Altså folk brukte mer penger enn de tjente. I dag
1: så er du altså rektor ved Markedsøgskolen i Oslo og du har på deg en helt vanlig skjorte. Ja. I hvert fall fra Livet oppe. Buksene ser og du hadde en sånn eh, blesa på deg. Ja. Men når du ser tilbake på deg selv for 30 år siden, var du en japp?
2: Ja, jeg var, jeg var jo preget av den kulturen som var i reklamebransjen og jeg var så preget av tiden selvfølgelig. Og eh, det var på mange måter et løslipp, for husk på at tidene før jappetiden var veldig puritanske og sosialdemokratiske. Og eh, så, så vi fick altså en tid hvor, hvor det ble lov å tro på næringslivet, det ble lov å tro på personer, de karriärer det var lovsättet i för ett fällesskap och så så du kan se si detta tunga socialdemokratiska diktature var det beslut på det. Det
1: var beslut på det. Gå till Du är författare og kommentator i dagens näringsliv och du bragte uttrycke i Japp till Norge men med YAP. Och det var 8 december i 1984 att Orare stod på tryck i Dagbladet första gången. Hur kom du fick du höra om Jappen? Ja.
3: Ja, det har stått en del i amerikanske magasiner. Jeg tror jeg plukket, dette Japp i motsetning til det amerikanske Jøppi ble plukket opp fra, fra Storbritannien Og det var der vi så en del av det, men jeg ble opptatt av det etter hvert, fordi at akkurat samtidig så begynte i det som da het Norgesandler-sjøførtstidene, og snublet inn i et miljø som jeg ikke kjente noe særlig om fra før. Det var interessant å observere.
1: Men den forkortelsen IAP, hva sto den for egentlig?
3: Ja, den amerikanske originalen var JEPI, Young Urban Professionals, mens den brittiske varianten var Young Aspiring Professionals. Så det ble på den måten det første, altså med IAP-sjøret til å begynne med, og så, så sklede jeg inn. Altså, si, Jodd-skrive-måten var bedre på norsk, med sjokoladekonnotasjoner. Men, men grunnen til det, det var jo til at det ble hengende. Det kom jo noen sånn, ungdomsting, det kom jo og går veldig fort, men jeg tror grunnen til at det ble hengende var at en så at det var en, en sånne kriterier på en ungdomskultur. Jeg tror det er det som beskoppatte de etterkant at det er uh, disse her folkene var var en slags sån pionerer i et uh, ungdomskulturelt skifte.
1: Ja, altså, du mener at det var en ungdomsbevegelse på samme måte som hippier og punker eller?
3: Ja, for så vidt. Altså, du, du så, hva skal jeg si, hvis du ser på disse her så de var veldig opptatt av mobiltelefonene sine, de var veldig opptatt av merkeklær, de var, begynte å drikke sånne fjollete, eksotiske ting som kaffelatte i stedet for, for vanlig norsk svart, svart kaffe. De gikk på treningsstudio, så, veldig rart. De røkte, ikke, de røkte stort sett ikke. Jenter i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene begynte å komme med B.O. igjen etter at de hadde vært rasende umoderne, sånn og en halvann ti år, og dermed skilte de seg veldig ut og virket veldig, veldig rare mot, mot resten av ungdomsbefolkningen. I dag så vil de kanskje ikke skilte seg så veldig ut. Så jeg, jeg tror du må se på det som, det, som, som en slags sånn endring i, i kulturen. Jeg tror ikke det eksisterte engang, jeg. ikke som uh, et sånt fullt utlige skje, på samme måte som det vel aldri eksisterte mange vil kalle sig hippier i Norge på slutten av 60-tallet, knapt nok, og hvor mange vil kalle sig selv en hipster i dag, ja. veldig få.
1: Vet du egentlig hva du er, det er i ja. det øyeblikket det foregår? Men, men då du skulle presentere mm. jappene i Dagbladet, ja. hva la du vekt på når du skulle beskrive dem?
3: Det var de fysiske, fysiske tingene, men som en, eller sånn, de renne beskrivelsene, men så er det klart, under dette her, så skjer det ikke slike endringer uten at du har noen samfunnsmessige forandringer som ligger i bånd, og det er en Uh, nøyaktig det som skjer altså, du har den overgangen fra dette reguleringssamfunnet etter krigstiden til store endringer som kommer fra en eller annen i løpet av, av 80-tallet, som setter, og Det og vi blir jo aldri det samme på. Du får ikke igen en kanalsradioen og, og butikkene som stenger klokken fem og alt dette her. Mm.
1: Men, men hvis vi ser på hvem som var i Japp i Norge, hva, var det et Oslo-fenomen, eller spredte det, det seg utover det ganske
3: landet? Det var vel som de fleste sånn, ungdoms-kulturelle fenomener, at du begynner i de store byrene. Dette begynte vel ikke i Kalifornien, men snart i New York, Chicago, så via London, og så via, nær sagt, Oslo Vest, og så til, til resten av landet. Men det er klart noe av det som var synlig var jo nettopp denne voldsmedveksten i finansnæringen. Altså, alle var opptatt av mobiltelefoner, som det er i dag, men det var veldig få som hadde råd til å ha mobiltelefoner, så dermed var det jo et sånn, relativt elitært fenomen. Det er
1: om at, at folk hadde sånne falske mobiltelefoner, bare skall som ja, ja. de satt og snakket ja, ja. i på liks om i bilen. Jeg
3: husker du en annonse for en sånn du kunne ha i bilen reklameteksten var «All prestisjene gikk ned av fødse.
2: Jeg hadde en kollega som kjørte rundt med et dusjhåndtak som hadde snakket i og det var noe mye til å
1: Men ordet Japp, det gikk jo rett inn i det norske språket, og, og sånn, sånn hvertfall sånn som det sto i Dagbladet til å med, det, så var det en beskrivelse som gikk mer og mer over til å bli et slags allment skjelsord. Hva det ja. som skjedde på veien
3: da? Jo, selvfølgelig, fordi at altså eh disse var anlededes og det var rare og de som da og og si, de gamle vi på sande beskyttelse mot de unge og på det tidspunktet så var jo spesielt mediene veldig dominert av 68'erne, og dette her var ø, folk med andre verdier, andre typer, de, var, altså, de ble umiddelbart mislikt. Jeg vet ikke om de dag misliker sine egne barn, det er ikke mye, om de er akkurat sånn som disse, de, de har skjelt ut for tre år siden.
1: Silje Sandmel, du er forbrukerøkonom i DNB, og arbeider også med TV-programmet Luksusfellen på TV3. Eh, på 80-tallet, vi har hørt litt om det før, men, men hvordan kunne noen bli så skikkelig ikke, så kjempefort som da.
0: Nei, altså det var jo, mye er jo nevnt nå, men altså man fikk jo plutselig låne penger til, til fristelsene sine. Man kunde låne til bil, man kunde låne til bolig, man kunde låne til forebruk generelt. Og da, da gjorde man jo det, for man hadde jo lyst på alle disse tingene. Vi var plutselig i en godtebutikk, og så kunde vi ta det vi ville. Og så er det jo mange som også lånefinansierte ved å spare i aksjemarkedet. Altså i dag så bør man jo spare penger hvis man har mulighet til å sette det av, men den gang da så lånte man mye fordi aksjemarkedet var veldig bra, så man kunne tjene penger veldig fort. Og det var det mange som gjorde, men, men det var jo ikke så lurt når, når det kom et først krakk.
2: Trond-Linne. Ja, det var jo slik at under finansdebatten på, på Stortinget i, i 1982, så når Prestus ville stimulere børsen, så sa en av føreret at det å stimulere børsen, det er som å bære havre til en død hest. Altså børsen var stein død i Norge, og nesten alt eierskap ute i bedriftene var så såkalt industrielt. Og dette snudde jo da under denne dereguleringen fra det industrielle eierskapet til det mer finansielle eierskapet, at det blir liv på børsen.
1: Men Silje Sandmel, hvorfor tok forbruket A så veldig fort? Var det fordi at folk hadde så utrolig mye penger mellom hendene
0: plutselig, enkelt i hvert fall? Ja, så det gikk jo veldig bra, det skal jo sies. Men sånn er det jo når bedriften også kan låne penger. Så kan jo de utvide, de kan ansette flere, de kan gi høye lønninger. Så det så jo ut til at det var veldig, veldig bra tider, og det var det jo. Men, men det handler jo alltid da som jeg, jeg kan ikke repetere det mange nok ganger, men man skal ikke bruke over evne, og det gjorde vi til de grader. Bilsalget har vel aldri vært så høyt som det var den gangen. Det skjøyt fart, fordi man hadde mulighet, og når man har mulighet, så tar man den muligheten, mm. men, men da kan det gå så veldig galt. Kjetil Bilsvang. Ja,
3: det gjorde jo også. Altså, du kan avslutte den første epoken av dette her med det krakket som kommer i høsten 1987 Men de endringene, de holdningsendringene de kulturendringene som lå i bånd de forsvant jo ikke og tog igen da, når du fikk en ny vekstperiode på 90-tallet og da ble vel denne kulturen forsøvet fra å være noe som gjaldt en liten gruppe så ble vi alle rike, i hvert fall her i landet og så spredde jo alle disse sig ut til den store delen av befolkningen altså. så kan vi snakke om fase 1 med pionerende og fase 2 fra,
2: tja, med Jens Stoltenberg fremover sånn fra 90-tallet kom, så hadde jo det etablert så mange nye institusjoner som kom i kjølvannet av dette. bland annet så fikk vi da etableringen av kommersiell TV, vi fikk altså TV3, våren 1987, og så kom Halvar Flatland med dette programmet, du kunne vinne hus og biler alt mulig i høsten 87. Så, så det skjedde noe i masse kulturen også på denne tiden, og vi så så filmene som kom på Kina også, var veldig sånn preget av denne tiden, for vi så det samme i USA, det var en deregulering av markedet der med Ronald Reagan, og vi så meg i Storbritannia. Så dette var en trend som slo in i hela Europa.
1: Men Kjetil Wiesvang, du var jo journalist og beskrev fenomenet. Var du en japp selv?
3: Nei, jeg tror... Ja. Er det forenlig ja, men, jeg, med jeg flyttet, jeg, jeg flyttet London som korrespondent og husker jeg var på for dagens næringsliv og skulle jobbe i City og sånt nå og ble fortalt, husker jeg at jeg hadde på jobb en av de første dagene fra en av de jeg hadde med, at det spurte for så vidt ikke noen rolle hva jeg hadde på mig, men alle trodde jeg var budet. Så om øh, all den befalt all den mig att skaffa några mer proper øh, proper textilier vilket jag gjorde.
1: Men vad du hade på dig sedan du såg som bude då. Det var altså, sånn
3: og litt sånn, ja, nei, helt, som en norsk journalist anträckla sån dongri har lite sån det har helt normalt i Norge, <laughs> men då väldigt lite normalt i, i, på Baltic Exchange vi tycker bud.
2: De gikk med treningsbukser, så de trakk langt upp i rumpen og de skulle se ut som Bobby bobbysock som vant Melodi Grand Prix i 1985. Og de også hadde jo en sang som var ett ganske nøyaktig uttryck for den rådende stemningen den gangen, når de sang «La det svinge, la det rock and roll, la det svinge til vi mistet all kontroll». Og det var jo bokstavelig tatt det som skjedde når krakket kom to år senere.
1: Men, men jappemusikken, hva var det?
2: Vad det var? Ja. Ja.
1: Hva, hva, hva var det for exempel.
2: Ja, var det, var, altså, det var si sånn David det prøver, Bowie ja. var ju en artist som slog väldigt gott an i jappkulturen, men det var jo mange andra altså, som ikke kom på i fart, men, men, men det var alltså
1: en sånn mix mellan väldigt sån häftig popmusik og klassisk musik var det ikke det? Ja,
2: Vivaldi også var jo veldig fint å spille i Mercedesen, for det var ikke noe støy i, i den, og du kunne høre det veldig godt og sånn, så... Ja, Pavorotti, tror jeg, var, var liksom sånn hus,
3: husguden med, med utvalgtes uh, operasvisker, og derfra
2: til Dire Straits med Manu for Notting, altså. Ja. Og så var det Rambo og Rocky og, ja, ja. og sånne ting, Top Gun og James Bond-filmen den gangen, det var jo så slik at James Bond, ja, vi laget jo forbryteren gjennom en børsplantant, blant annet. Så, så, vi så masse, kulturen sygde jo dette opp i seg, og forsterket det. Så altså, fikk du jo de,
3: de store dokumentasjonene av da, som altså er med... med det som står igjen, vel, som det store skjølder til verket, er jo Tom Wolfe sin bonfire og Duventis for feilighetens hurverkeri, som jo beskriver mentaliteten du underligger deg i New York på, på det, det tidspunktet. Det er interessant at han skrev jo boken først, det, var, det, var, det foregikk i et forlagsmiljø, men så skjønte han underveis, liksom for litt tong i Rolling Stone, så skrev han det om til, blir det, til å bli en obligasjonsmykler
1: kutinode jappe tiden toppen altså toppen liksom sånn, alt var, altså, for meg så sån 70-talen jeg tenkte på det det er liksom det svarthvitt
3: 2014
1: to <laughs> förste året det gick fallet första i appetin och det ja, ja okej okay. men väl förre gången
3: Nej alltså den den du snackar om du hade då detta första perioden fram till du fick børsfall, och altså bankris och sånt nå på slutet 80 av 80-talet i av 90-talet men så när du då får vextperioden igen jag tror nog 90-talet hur dette blir virkelig masse kulturelle fenomener, i, i hvert fall i Norge, er, er vel da du, du, du begynner å ta, ta med, så det henger jo sammen med forbruk, og så er det jo da gjen forbruksvekst helt til, tja, kanskje nå.
1: Men Silje Sandmel, det var jo mange som fikk seg en kraftig trøkk på, på slutten av 80-tallet der. Hva, hva var det som skjedde da? Nei, altså,
0: det er jo mange, i hvert fall de som investerte på børsen, da, de hadde jo si, papir, altså, det var jo ikke virkelig penger, for det er jo noe man har investert, men det så ut som man var veldig, veldig rike. Og når det plutselig går, dropper som en stein, så, så sitter man da med, med minus, fordi man kanske også har lånefinansiert det man har investert. Så det er jo mange som måtte selge husene sine, de måtte jo, altså all forbruk stoppet jo, og det var jo med på å bremse økonomien de folk satt på forbruksbremsen. Og renten steig? Ja, altså renten var jo gjennom hele 80-tallet, så var jo den veldig høy. Altså det er jo sånne som folk som kjøper bolig i dag kan jo ikke forstå sig på at den var 15, 16, 17 prosent. det var den jo gjennom hele 80-tallet, så begynte den jo å på 90-tallet. Så det gjorde jo det extra vanskelig for folk som da satt igjen med gjeld og en veldig, veldig høy
2: rente. Det var en forbrukarkultur på denne tiden som var preget av at den som har skaffet seg flest ting før han dør har vunnet. Og jeg jobbet med noe som heter Nevi Finans og laget reklame fordi de hadde 1,22 på sant rente. Og det var jo de som finansierte mange av disse børsboble, disse Mercedes 190E som det heter. Og da når 2080 kom og krakket kom så skiftet Nevi navn. De skrev det bak veien Even. Og da var det avna och hämta in igen dessa mercercedes få de sålt på marknad och få för in igen mest muligt detta lånefinansierade förbruke men det var så stiker at att det var folk köpte ganska mycket över evna och de köpte dyra ting dyra bilar dyra dräkter och det sånt. de kunne det rätt så lätt det var nok det, men også mye av lånet var lånefinansiert. Det var, altså det var jo på en måte, det var fristitt på kreditkort og sånt på den tiden. Jeg husker at lommebøkene var ganske svære, gjerne i 2030 kreditkortet i det. Ja, det, det. Du hadde jo dereguleringen. Ja.
3: Altså, du hadde jo et par sånne strukturelle politiske grep som stimulerte dette her. Altså, du hadde jo dereguleringen av kreditvesenet. Plus da boligene, at du, slapp, til, at du hadde et ganske stramt boligmarked som var usunt, for det var mye penger under bordet og, og sånt nå. Men men, men men så gikk det over til å bli åpent og da var det jo en del hvor du, hvis du kom inn og spurte om å få låne en million eller to, så boket sjefen og lurt på om du skulle ha de små og store sedler. Altså det, var, øh, det var ganske vilt, ja. Oslo altså, ta, Banken, Sunnø Banken. Ja, at du ta 1000. heisen opp til Breivik. Ja, altså, ja.
2: Her kunne du låne 2 millioner til hva du vil, og de fortalte ja. også i en annonsen at det var en som hadde kommet til å 300 000 kroner til en akvariefisk. Men putt, putt, sa de. De ut penger. Det var
1: en pøls i slagte tiden, en fiskeakvarie. Silti Sandmeld, du arbeider også med programmet Luksusfellen på TV3. Altså et program som hjelper folk å få økonomien på rett kjøl etter mange år med, med et slags forbruk som vi hører om her, føler jeg. jeg tror du mange ville trengt hjelp fra Luksusfellen hvis det hadde på slutten av 80-tallet?
0: Den gang, ja, ja, absolutt. Det hadde kødene vært, vært store. Men det som er bekymringsfullt, synes jeg da, er jo at det er ekstremt mange som melder sig på programmet. Altså, man trodde jo at dette skulle gå en eller to sesonger, men, men nå er vi oppe i 14 sesonger. Altså, vi har laget over 100 program, så det, og det er fortsatt utrolig mange som melder seg på, og særlig unge mennesker. Så jeg synes det er en skremmende utvikling, for det er, altså, 15 kreditkort, det er ikke normalt. Jeg har klippet 30 kreditkort. <laughs> så, men det som, ikke sant, i dag så har vi jo ikke noe offentlig helseregister, for eksempel, så folk kan jo eh, ta opp så mange kreditkort de vil, hvis de juger. Så det er jo noe vi bør gjøre på en regulatorisk siden som kan hjelpe de som ikke klarer å styre seg selv.
1: Men ikke tilsvang forfattere og journalister i dagens næringsliv. Altså, mange betegnes på på fra boken i den japp fra 1985, altså 30 år gammal. Som du sa i sted, det er jo utrolig likt det mange beskriver som det, eller har mange navn. Generasjon lydig, trening, statussymboler, fin jobb, individualisme, har blitt kjørt til og fra aktiviteter siden de var små, de har rukket cappuccino i Italien, det har vært, vært overalt. Er det det som er den gjengse kulturen blant unge
2: det vet jeg ikke.
3: Jeg tror nok dette vil være mer et ubant fenomen enn andre steder. Altså det hänger jo sammen med penger. En del av det vil sikkert kunne endres en del med med omslag i økonomien, og det er klart Norge har vært i en helt ekstrem situasjon. Det er veldig mange som har en annen verdisett enn dette ekstremt sånn, sånn klisjeutgaven av det selv, veldig selvopptatte. Selv Men jeg tror nok en del grunnleggende ting, altså sånn frihetsreformer har en tendens til å være veldig vanskelig å snu, altså det er vanskelig å få den tåndpastaen tilbake på, på tuben når du først har sluppet den ting løst du får ikke tilbake butikkene som stenger klokka fem, og du får ikke tilbake en kanal, radio og, og en del sånt nå, så en del av de grunnleggende trekkene er der, men, men nå hänger altså sånn og parodiutgaven har å gjøre med, med veldig, veldig mye penger, og nå kan det jo se ut som nordmenn ikke skal ha så veldig, veldig mye, eller ja, den veksten i kan nok bli regulert den neste årene. Mm.
1: Trond Blindheim, du er altså nå rektor ved Markedshøyskolen i Oslo. Eh, hva spørser du av Jappetiden blant dine studenter i dag? hva slags. Hva spor ser du av i appetiden blant
2: dine studenter i dag? Nei, det er vel mange av disse idealer som, som står der enda. Det å være ung og vellykket, kjenne godt og ha en trygg jobb og, 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 og gjerne i bransjer som, som tjener mye penger, gjerne bank og finans og, og den type ting, forsikring og sånt. Så, så det, er, det er nok slik at, at mye av disse idealer, de står like godt i dag som den gangen. Husk på at Norge er ett lite land vi er nummer 147 av 205 land i verden, vi er verdens 21. største økonomi, vi er verdens 3. største på eksport av fisk. Altså, vi, vi, vi har, vi, altså, må ta FN, så har vi det bedre i Norge i nærmest noe annet land i verden. Og det er jo mer på å prege den kulturen enda.
1: Kjertil Hvidsvang, er vi blitt japper alle sammen? Altså, folk har jo utrolig fine biler. Mange elbiler, Tesla i Fleng, hytte i Spania. Folk trener mer på, på treningssenter enn noen sine, og det er ikke bare på 25, altså.
3: Nei, igjen, altså, jeg tror nok dette har representert for 30 år siden et sånt kulturellt omslag som så har spredt seg veldig mye utover på samme måte som andre sånn tidligere bølgere har gjort det. Mye av, hva vi sier, hippines holdning til nyåndelighet og naseksualmoral og en del sånt noe preget jo etter hvert hele samfunnet. En del av det som kom med disse jappene, Preger, preger samfunnet i dag. Det betyr ikke at de er det, men det betyr at noe av, noe av de si, strømningene. strømningene som ble sammenfattet i det begrepet preger i dag, preger i dag hele samfunnet. Og det går ikke over.
1: Silje Sandmel, kan den økonomiske oppturen her i landet, kan den vare?
2: Kan vi
0: fortsette å være så rike og forbrukende som vi er nå? Eh, altså, vi, det har jo nå begynt å gå litt dårligere, fordi folk, det er jo en del som har mistet jobbene sine, og det er klart at vi, vi kommer ikke til å ha det like godt økonomisk i år som vi hadde i fjor for eksempel, for lønnsveksten kommer til å være dårligere og så videre. Men men jeg tänker at så lenge vi eh, har oljen som vi kommer til ha i lang, lang tid, og folk ikke gjør sånn som de gjorde i apptiden, da de satt på forbruksbremsen. Så jeg vil jo gjerne at folk skal bruke penger, men man skal ha et, et sunt forbruk og ikke bruke over evne, og det er viktig. Og det, selvfølgelig noen gjør det i dag, og vi har en extrem høy gjeldsvekst. Ja, vi er et av verdens rykste land, men vi er også et av de land i verden som har mest gjeld. Så, så vi, skal, vi skal være forsiktige, men jeg tror nok at Norge fortsatt kommer til å, å ha det godt. Jeg tror ikke vi kommer til å, å se de store nedgangstidene, det tror jeg
2: ikke. Tomlinne. Nej, jag tänkte att en av de stora tingena som sker när det gäller etik kanske och hållningar och värderingar det är att på den tiden så alla för då 80-talet så var det en sån pliktetik som var väldigt sån präglad av Kant och sånt men det gick över till en sån rättighetsetik sånt att jag min rätt kommer må på fortöje här jag betalar skatt med och så vidare. Och det så det är den sitter nog i ändå. I dag er det jo begrepet nave, sånn altså at Norge har en enormt mye penger, vi har over 7000 miljarder kroner på bok, sånn at så det er si, mange gratis passasjerer også i dette samfunnet som burde vært ute og jobbet og sånn.
1: Men ikke til Vidsvang, hvilke motreaksjoner tror du kommer til å komme etter denne oppturen som, da jeg følger Silis anmelder litt på retur? <laughs>
3: Ja, ah, jeg vet ikke om det... Kommer det det, det, det det vil jo, altså, sånne samfunnsmessige endringer har en tendens til da å gi, gi nye kulturelle fenomener, og det kan jo godt se, du får ofte skje, og det får man en sånn ungdomskultur, altså at du kan få noe helt annerledes og helt nytt i du får en helt annen, annen økonomisk virkelighet. Men spørsmålet er jo hvor sterkt blir, og som, som Lene sier, så har vi jo en sånn så stor støtpute her i landet. Men det er klart, altså, klimagreier, kan, vi kjenner ikke fremtiden, det kan være eksterne faktorer som gjør at vi får en nødtlig forhold på helt annet ting. Det, det vet vi
2: ikke. Men vi kan ikke løpe fra fortiden. Det. Ja, det som er litt morsomt er at under skiftende regjeringer og finansministerer så ser vi oppskriftene på å komme seg ut av en krise. Det er den samme med Kristin Halvorsen. Hun ba oss grave dypt i lommene under julehandelen og la som om ikke det hadde skjedd. Det er samme som Per Kristian Fosser. Så det virker som om forbruk enten er privat eller offentlig er det som skal løfte oss ut av krisen hver eneste gang.
1: Silje Sandmann, hva er det viktigste vi kan lære av jappetiden i tidligere år?
0: Jeg tror egentlig det viktigste er at vi ikke lar de unge bare gå blinde in i, i denne økonomien. Fordi det føler jeg idag, dag. Det er veldig mange usunne holdninger blant unge. At altså, kan tenke penger. Det var kontanter før. Det var kanskje enklere å se hva ting var verdt. I dag er alt elektronisk. Så jeg mener jo at skolen bør ta et større ansvar, politikerne bør innføre privatøkonomi som en del av pensum på skolen, fordi, fordi det finnes alt for mange usuddende holdninger. Og jeg tänker økonomi er på en måte det som det som skaper um, en god... For deg selv, hvis du en dålig økonomi, så er det skadelidende for livskvaliteten din, og det mener jeg er synd. Det, ja.
3: det er vel en forskjell... Altså, Jappenes kampsang var jo The future's so bright so I have to wear shades at de så på en veldig lyse fremtiden som var i kontrast til punkerne som hadde vært noen år tidligere som hadde slaget no future og nå er vi vel kanskje tilbake til en situation med mer skepsis mot fremtiden det er såpass mange usikre elementer fremover og det preger nok holdningen til folk
1: Tusen takk for at dere kom til Ekkostudio i dag og snakket om jappetiden. Silje Sandmel, forbrukøkonom i DNB. Trond Blinheim rektor ved Markeshøyskolen i Oslo. Og Kjetil Hvidsvang, forfatter
3: og kommentator i Dagens Næringsliv.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.